1: Tous et bienvenue dans une nouvelle émission Tech RH Et oui, cette semaine, on va parler du futur of work et j'accueille de grands experts dans cette première partie du Grand Talk avec Vianney Thomas, donc euh, directeur du Learning Technologies France et de HR Technologies France, ainsi que Thomas Chardin de Parlons RH et Thomas Bourgeois, directeur général de SILAE. Pour la Minute Geek, j'accueille Alex Mitrissé et pour l'innovation de la semaine, vous la connaissez certainement, vous l'avez certainement entendu dans l'un de ses podcasts, c'est Caroline Mignot, cofondatrice de refaire et du podcast Marketing Square et nous finirons avec Michel Barabel pour l'œil de l'expert. Mais tout de suite, ils sont dans la tech, ils sont dans les RH et ils sont avec nous pour le Grand Talk.
0: BFM Business Tech RH Le Grand Talk
1: Et c'est parti pour le grand talk avec trois experts du future of work. J'accueille donc Thomas Bourgeois, Thomas Chardin et Vianney. Thomas, bonjour messieurs.
2: Bonjour. bonjour.
1: Alors, euh, Thomas Bourgeois, et si on commençait par déjà la définition du future of work, on entend parler partout du future of work. Auquel futur Auquel travail Mais concrètement, ça veut dire quoi en matière de technologie RH
2: Alors, pour nous, éditeurs de logiciels, c'est plus de technologie pour servir, plus de flexibilité pour les salariés, plus de confort et plus de confiance et on pense que la technologie et les logiciels peuvent permettre de donner leur pierre hein, et
3: participer à ces trois dimensions que je viens d'évoquer.
1: D'accord. Thomas Chardin Vous partagez la, la même... Euh, la même...
3: Ah, les mots-clés sont là. Euh, je pense qu'effectivement, le futur of work c'est l'ensemble des tendances euh, concernant le travail et la collaboration, et plus largement euh, l'entreprise, donc les ressources humaines et le management.
1: Et on parle beaucoup d'expérience collaborateur également est-ce qu'en France, les RH ont compris leur rôle et l'importance de leur rôle pour l'expérience collaborateur
3: Alors, on n'en sens, pas encore. Euh, on fait un baromètre chaque année depuis 5 ans au sein de Parlons RH sur cette thématique de l'expérience collaborateur. Et on voit que même s'il y a une dynamique très forte, très soutenue sur ce sujet, c'est-à-dire que les DRH se mettent à, à cette pratique, à déployer la pratique d'expérience collaborateur, on n'est à 50%. Alors c'est la majorité, ça y est, enfin la majorité des entreprises, 50% déploient ou ont déployé une, une dynamique d'expérience collaborateur. On a fait euh, fois, fois deux en trois ans, hein, on était à 25% en 2019. Donc c'est très soutenu, mais on peut voir aussi le verre d'eau à moitié vide, puisqu'il manque encore un petit peu de Avec 50%. la crise
1: sanitaire qui a un petit peu accéléré les choses quand
3: même. Exactement, grâce aux bénéfices de l'expérience collaborateur pour l'organisation. La crise sanitaire a permis, si je puis dire, si on peut en tirer un enseignement positif, a permis d'accélérer cette démarche et la prise en compte euh, des, euh, des attentes des collaborateurs, de leurs ressentis, dans une dynamique de confiance que vous évoquiez.
1: Vianney, vous êtes au cœur de l'écosystème, des startups, des licornes, de toutes les entreprises qui proposent des solutions au RH. Alors, tout d'abord avec le Learning Technologies France, hein, qu'on connaît tous très bien dans les RH. Tout à fait. Et plus récemment, on va en parler aussi, hein, cette, ce nouvel événement HR Technologies. Aujourd'hui, par rapport à l'expérience collaborateur, par rapport au Future of Work, quelle est votre vision sur l'avenir des technologies dans les ressources humaines
4: comme on l'a dit juste à l'instant, c'est vrai que la crise sanitaire a terriblement accéléré les choses. Les grands groupes étaient déjà très équipés en termes de digitalisation des processus RH. D'un coup, les ETI et les PME ont dû le faire aussi. Donc ça implique quoi Ça implique d'identifier de la technologie, d'identifier des besoins et d'identifier une stratégie RH. Euh, par rapport à ça, effectivement, à un moment, on a besoin d'un point central et c'est pour ça que nous, en tant qu'organisateurs d'événements déjà établis sur le marché de l'apprentissage digital, euh, le spectre s'est un peu élargi à la fonction RH et on a décidé de lancer un nouvel événement Alors, et un nouveau salon. <rire>
1: 1 et 2 février 1 et 2 février c'est ça 2023 et deux février, en même deux temps, deux temps que le Learning Technologies
4: alors c'est en même temps mais c'est à côté c'est une nouvelle marque c'est un nouveau salon c'est un nouveau programme de conférence euh, donc nous Closer Steel on est expert dans l'organisation d'événements à large échelle et de faire croître ces événements. Euh, en revanche, on avait besoin, en lançant cet événement, euh, de s'associer avec une expertise, avec une posture sur le marché. Et à un moment, ben, Vianney Thomas, Closer Steel rencontre Thomas Chardin une occasion. Et les planètes s'alignent assez rapidement, euh, que ce soit les besoins du marché et l'expertise de Thomas dont nous avions besoin.
1: D'accord. Thomas, vous qui avez une très grande expérience sur la partie RH, côté, euh, côté client, côté grand groupe, mais aussi PME c'est
4: ça? Tout à fait. On
3: est ravis de faire cet événement avec Closer Style Media. Parce qu'il y a un besoin du marché, en fait. Il y a une attente. C'est ce que j'évoquais. C'est-à-dire qu'il y a un verre d'eau à moitié vide sur la partie technologie. Les DRH, chaque à part, ces technologies, mais peut-être pas forcément à un rythme suffisant. En tout cas, que le monde moderne pourrait l'exiger. D'où la nécessité de faire un événement avec un spécialiste, un expert du sujet. Nous, on vient là pour apporter du contenu. Un événement qui est un peu hybride. Alors, la notion d'hybridation, elle est à la mode, mais je pense qu'elle répond aussi à des attentes. C'est à la fois. Un événement, un salon, des conférences avec du contenu à forte valeur ajoutée, des rencontres d'affaires et puis on va travailler beaucoup la partie expérientielle pour que les DRH qui soient présents puissent vivre quelque chose euh, dont ils se souviennent... Euh en sortant, et puis surtout qu'ils puissent mettre en pratique. Euh, en pratique. C'est passent de croyants à pratiquant,
1: Exactement. Ou, ou de connaissance à, à, à mise en place, concrètement. Parce que c'est vrai que parfois, on connaît beaucoup de choses, mais on ne fait rien.
3: C'est bien <rire> ça, la finalité, c'est de passer à l'acte.
1: Exactement. Alors, on parle beaucoup de start-up, de, start de scale-up, de licorne. Hein, c'est quand même aussi l'actualité de tous les jours en France. Mais aujourd'hui, sur ce plateau, et pour la première fois dans TechRH, j'accueille une entreprise qui a un autre statut... Et je vais vous laisser euh, la, la, le plaisir de, de nous dire votre actualité. Euh, euh, Thomas Bourgeois, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine chez Silae
2: On a fait notre coming out. Euh, <rire> donc, euh, la, licorne, <rire> la licorne du sud de la France qu'on était, Silae, euh, est devenue Centaure à l'occasion de, de trois acquisitions. Donc, Centaure, pour rappeler les choses, c'est plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires récurrent annuel.
1: Voilà, c'est une valorisation surtout sur le, le, le revenu Sur le chiffre d'affaires, on voilà. pense que
2: c'est la meilleure qualification d'une entreprise et de son mmh. fonctionnement, c'est sa capacité à, à faire du chiffre d'affaires. Et donc, effectivement, on a communiqué largement sur notre coming out, le fait que on pense et je suis très heureux d'avoir entendu ce qu'on qu a dit tout à l'heure C'est qu'on est sur un mouvement très profond chez SILAE où De l'expert de la paye hein, SILAE c'est 6 millions de bulletins de paye produits par mois C'est de l'ordre de 40% des entreprises françaises Dont les bulletins de paye sont créés grâce à SILAE Donc c'est considérable en termes de, de part de marché Mais on était uniquement un acteur de la paye et avec toutes les transformations qu'on vient d'évoquer on pense que ce, ce, cet actif dont on dispose on peut le transformer pour être un acteur incontournable du SIRH et donc amener des solutions à beaucoup plus forte valeur ajoutée de flexibilité, de confort comme on l'a dit de confiance aussi entre salariés et employeurs et on pense que SILAE a toute sa légitimité pour rentrer de plein fouet dans l'ensemble de ces systèmes de ressources humaines
1: alors on imagine que les acquisitions que vous avez faites donc vous pouvez peut-être nous présenter très rapidement ouais. euh, vont dans le sens du future of work puisque c'est la thématique aujourd'hui de, de TechRH qu'est-ce que ça veut dire pourquoi vous avez acquis ces entreprises quelle est votre vision sur le moyen court et long terme
2: donc on va être très très concret donc le, trois sociétés euh, MegRH avec EasyRH sur toute une suite SIRH et je reviendrai dessus euh, DSN Plus sur la partie BI et Reporting ainsi que Genji Sur la note de frais Alors ça ce sont des exemples très intéressants Donc par exemple on, on parlait de, de la grande démission On l'a évoqué à Nimo tout à l'heure euh, ce, ce, ce besoin de recruter Cette difficulté à recruter eh bien nous on pense qu'on peut Aider les entreprises et les salariés Sur cette dimension là Avec des outils qui sont par exemple Je parlais de la partie BI et de la partie données Être capable d'aller comprendre Les métiers en tension on a une masse de données considérable chez SILAE avec 830 000 entreprises qui ouais. utilisent nos systèmes. Et donc, avec l'accord de ces entreprises, on est capable de comprendre les métiers qui sont en tension. C'est assez simple. C'est lorsque le salaire augmente fortement sur une catégorie de, de, de personnes ou lorsque les nouveaux embauchés sont embauchés à un salaire beaucoup plus élevé que ceux qui sont déjà dans la société. Voilà. Donc, on a des critères qui permettent d'aller détecter des métiers en tension l'amener vers les employeurs, euh, vers les entrepreneurs, leur disant attention, par notification, ça peut être un mail le matin en disant, fais gaffe, celui-là, il commence à être en dessous euh, en du dessous. salaire... Ah, du que l'on voit ailleurs. Donc, son métier est en tension et tu vas avoir des soucis si jamais tu ne réagis pas. Donc,
1: on est sur du prédictif. Thomas Chardin, est-ce que c'est quelque chose que vous arrivez à entrevoir, justement, les outils et l'intelligence artificielle au service de la prédictivité dans les ressources humaines
3: Alors, c'est certain que tous ces sujets, on l'a dit tout à l'heure, viennent des grands groupes et il y a une forme de diffusion de la pratique des grands groupes vers les ETI, vers les PME, vers les TPE. Mais la, la démarche, elle est pour l'instant réservée plutôt à des grandes structures ont les moyens rien et c'est peut-être ça que nous on cherche à travailler c'est d'essayer d'évangéliser pour que les bonnes pratiques qui sont déjà éprouvées, sur la base de bonnes technos puissent profiter à tous les DRH et par extension à tous les collaborateurs et à tous les candidats et au marché du travail donc c'est bien une tendance de fond alors, ce qui est compliqué c'est qu'on a une forme de, de fracture un peu digitale au sein des entreprises de France, il y a des entreprises qui sont un peu pionnières, pratiquantes qui cherchent, qui testent, qui prennent des risques et puis il y en a d'autres qui sont très réfractaires alors on les a identifiés à 17%, une entreprise sur six mmh. Alors c'est assez stable hein, Dans notre baromètre On pose un certain nombre de questions Qui nous permettent d'identifier Ces entreprises-là Qui elles en revanche Ne veulent absolument pas De cette modernité Je généralise euh, La technologie. De... Il y Ça...
1: en a Il y en a qui veulent absolument
3: pas Absolument pas écouter Les collaborateurs okay. Absolument pas être Dans une dynamique de confiance Absolument pas changer Mon organisation du travail Suite à la crise La réponse est très claire En fait là-dessus Je ne veux rien changer Je suis presque Même pas dans le siècle précédent Mais encore dans celui d'avant
1: Mais ils en sont conscients
3: c'est ouais, leur choix, c'est un choix de décision, un choix de décision. Parce que ça
1: marchait comme ça avant, donc il faut continuer comme ça.
3: C'est une une manière d'appréhender la collaboration. En fait, le lien de collaboration est considéré comme un lien de subordination. Ce qui compte, c'est la laisséité de ce lien-là, c'est la conformité, et c'est pas forcément la dynamique de coopération, le fait de générer un climat de confiance. C'est pas ce qui compte. On reste dans un. En fait, c'est un modèle de command and control post-industriel. Post,
1: post Et alors, ça, on parle de la partie négative des réfractaires. Pour ceux qui sont justement très enthousiastes sur la technologie, on parle beaucoup de métavers. Alors, c'est peut-être un petit peu tôt encore pour les RH, mais beaucoup s'y intéressent. Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour le futur of Work dans les dix prochaines années, Thomas
3: Alors, y a, y a, en fait, il y a le, le métavers, mais le big data, l'intelligence artificielle est en train de se décliner dans les grands domaines de la fonction RH. Bien sûr, sur la paye, parce qu'il y a une base de données très importantes qui permettent, vous l'avez très bien expliqué, d'être dans des aspects prédictifs sur la base de ces données pour faire de la prédiction d'une certaine manière ou essayer d'envisager les choses, il faut avoir de la data. Donc la paye permet, permet le nerf de la guerre. Mais c'est pareil sur le recrutement, sur le matching affinitaire, c'est à dire qu'on ne, on ne recrute pas uniquement sur des hard skills qui sont euh, traduits dans un CV, mais plus sur des euh, appétences affinitaires, c'est ce que culturellement on va matcher. C'est presque du Tinder euh, <rire> de la RH. Euh, donc là, effectivement, l'IA va aussi pouvoir, enfin euh, est déjà euh, mise en œuvre. Donc ça va généraliser sur le métavers aussi.
1: Vianney, qu'est-ce qu'on peut dire aux RH qui nous entendent, aux startups, aux licornes Alors, il n'y a pas beaucoup de centaures, mais non, en encore. tout cas, <rire> c est, c est, ça va venir. Mais qu'est-ce qu'on peut, euh, qu qu peut dire à, toutes ces, à tous nos téléspectateurs et nos auditeurs pour euh, bien les inviter au, au prochain HR Technologies
4: bah Déjà, on peut s'enorgueillir d'avoir des centaures en France, 100% français, quand des acteurs globaux sont déjà présents sur l'ensemble des salons et des événements mondiaux. Euh, ce qu'on peut leur dire, c'est qu'effectivement, euh, la fonction RH, elle a affronté un énorme challenge pendant la période du Covid. Euh, la génération qui va arriver dans les entreprises a des attentes de travail et tout simplement de, 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 de monde du travail qui est complètement différente et que la technologie est un moyen c'est pas une fin, c'est un moyen qui permet d'adapter la stratégie de toutes les entreprises quelle que soit leur taille et que euh, la fonction RH ça devient tout simplement un levier de performance et que la technologie permet d'améliorer l'expérience collaborateur et l'expérience de tout le monde
1: Est-ce qu'il n'y a que la technologie messieurs est-ce qu'il n'y a, est qu a pas aussi une dimension plus managériale ou d'organisation Est-ce qu'il n'y a que la tech
3: bien, bien sûr. Enfin, Allez. La technologie euh, n'est pas une finalité, on vient de l'évoquer. Surtout pas. Surtout pas. En revanche, c'est un moyen pour créer, pour redonner toutes les lettres de noblesse à la fonction RH et notamment à son acronyme. Le D de la direction, c'est celle qui donne le sens à l'action, ce n'est pas la technologie. Le R, ce n'est pas celui de la ressource, c'est celui de la relation. Et ça, ce n'est pas uniquement la technologie qui crée. En revanche, plus de techno permet de renforcer euh, cette cette notion de ce ce R de de DRH euh, la fonction RH est à l'organisation ce que l'œuf est à la mayonnaise c'est-à-dire c'est un agent de liaison <rire> Très bien. Hein, est, elle est tisseuse de liens et puis le <rire> est H humain évidemment et ne l'oublions pas c'est le plus important donc voilà. la technologie non et justement, on aura l'occasion de l'évoquer à l'événement Etchart Technologie France pour dire merci. la technologie est très importante, mais ça ne suffit pas.
1: Merci Thomas Jardin. On va retenir cette belle image. En tout cas, on retient le R de relations et la technologie au service des relations humaines, pas que des ressources humaines. Merci beaucoup, merci infiniment messieurs. Merci. Merci Je vous dis à tout de suite pour la Minute Geek avec Alex Mitrissé.
0: BFM Business Tech RH, la Minute Geek.
1: Et c'est parti pour la Minute Geek avec Alex Mitrisset. Bonjour Alex. Bonjour Alexia. Et ravi de vous avoir à nouveau sur les plateaux de TechRH. Alors, à quoi ressemblera le monde en 2025, Alex
5: Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on assiste à une nouvelle organisation, une nouvelle forme de travail avec ce qu'on appelle l'hybridation un savant mélange entre présentiel et euh, télétravail. Okay. Et en 2025, environ, il y aura une norme, à environ 2 à 3 jours par semaine, sera, ce sera du télétravail au sein de nos entreprises.
1: Ok, alors j'imagine qu'il existe de nouveaux outils, euh, de nouvelles solutions sur le marché. À quoi va ressembler technologiquement, techniquement, l'avenir des RH
5: Exactement, hein, l'explosion du télétravail a amené à repenser, à redéfinir euh, notre manière de travailler avec, je pense, notamment la visioconférence, euh, au chat, aux agents mais également à, à, au stockage, au partage, à la coédition de documents. Bref, des outils collaboratifs pour mieux travailler ensemble.
1: Alors, l'évolution des technologies et les attentes des salariés font émerger justement une nouvelle tendance du travail le slashing, qu'on oui. appelle un peu les slasheurs.
5: Exactement, et je pense qu'autour de ce plateau nous sommes tous des slasheurs, mais qu'est-ce que c'est Ce sont des couteaux Suisses, hein. c'est touche-à-tout touche qui diversifie les expériences professionnelles pour accueillir de nouvelles compétences et d'ailleurs cette tendance, hein, elle s'impose avec 93% des Français qui se disent slasheurs et qui veulent changer de travail.
1: D'accord, donc les slasheurs sont aussi sont ceux qui ont plusieurs activités différentes Exactement. Et qui ne sont pas euh, limités pas... qu'à une seule étiquette
5: Exactement, plusieurs expertises, plusieurs domaines d'expertise et différentes activités.
1: Et alors donc les technologies viennent aider ces slasheurs à pouvoir gérer les différentes activités concrètement avec quoi par exemple ça c'est à part ce qu'on connaît le plus oui
5: on... bon à part il y a l'incontournable visioconférence oui. de Microsoft teams on a également toute la suite Google et Microsoft pour les outils collaboratifs de coédition et puis j'ai envie de vous emmener vers l'infini au- delà Alexia oui avec ah, le métaverse. Ah,
1: quand même J'attendais, j'attendais ben avec impatience le métaverse. On a envie de partir
5: ben oui. un petit peu vers mondes monde immersif Forcément. et avec le métaverse d'entreprise hein, qui a pour ambition de casser, de détruire les contraintes physiques, de faire émerger de nouveaux métiers mais surtout aussi d'améliorer la collaboration et l'engagement avec euh, un côté ludique pour les collaborateurs à distance.
1: Alors, est-ce que ça veut dire aussi que dans l'avenir, on pourra travailler dans le métavers Juste notre avatar aura son propre job
5: Ben oui, pensez que vous serez des avatars, que vous pouvez voyager d'île en île, l'île Réunion, l'île Conférence, et on dit peut-être, hein, selon une étude Gartner, que 26% des individus dans le monde seront dans le métavers une heure par jour.
1: Une heure par jour. Est-ce est -ce que c'est possible de calculer ça, sachant qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on, parfois on dépasse les 3-4 heures par jour
5: hein. Oui, je, je pense qu'on a quand même une, une réticence, hein, euh... Il faut le dire, hein, côté, côté français, côté aussi dans, dans, dans tout le monde, hein, je pense qu'on euh, on doute, il y a une réticence, une crainte vis-à-vis -vis de ces mondes immersifs. 75% des Français ont une crainte par rapport à ce métaverse qui va euh, s'insuffler dans leur, dans leur mode de travail.
1: Donc si on doit imaginer le futur of work, le futur du travail, c'est quand même une partie avec le métavers, une partie avec l'intelligence artificielle, une partie avec des outils collaboratifs pour euh, les slasheurs qui ne cessent d'augmenter. Ce sont ces fameux talents qu'on n'arrive plus à recruter parce qu'ils font beaucoup de choses. Exactement,
5: pas exactement. Et pour résumer, je pense que l'expérience hein, sera la clé des nombreux chantiers du monde de travail de demain.
1: Eh bien, merci infiniment, Alex Mitrisset, pour toutes ces informations et cette vision euh, pour le Future of Work. Peut-être que le Future of Work aussi, c'est la cooptation. Qui sait En tout cas, je vous dis à tout de suite pour l'innovation de la semaine.
0: BFM Business. Tech RH, l'innovation de la semaine.
1: Et avec moi Caroline Mignot, cofondatrice de Refer et Haute du podcast Marketing
6: Square. Bonjour Caroline. Bonjour Alexia, merci pour l'invitation, je suis ravie d'être ici. Ah ben, moi, moi de même,
1: ravie euh, de vous avoir sur les plateaux de Tech RH. Alors le futur du travail résidait non seulement dans la digitalisation, on n'arrête pas d'en parler, la digitalisation, numérisation pour ceux qui n'aiment pas le terme, mais... Il y a aussi la cooptation Il y a aussi une autre façon De, de, de gérer l'humain en entreprise Par le relationnel Qu'est-ce que vous proposez avec REFER
6: Justement dans Takaraj vous avez parlé Il y a peu de cooptation En fait aujourd'hui la cooptation est en train de subir Un changement majeur C'est plus juste des affiches placardées dans les toilettes En disant bah, est-ce que vous connaissez quelqu'un Qui aurait tel profil avec des programmes peu alléchants On pense que maintenant il va y avoir Une nouvelle façon plus sociale de recruter Et on pense que notre réseau n'est pas assez exploité Aujourd'hui la mise en relation et le moyen le plus performant de rencontrer quelqu'un très vite et euh, qui mieux que les RH pour avoir besoin de rencontrer quelqu'un très vite
1: Eh bien, ça c'est une vraie question. Alors, comment ça se fait que les RH sont encore un, un peu réfractaires et réticents à mettre en place des dispositifs de cooptation Est-ce que ça peut paraître trop compliqué ou trop digitalisé pour, Pourquoi il y a encore des réticences
6: je pense que c'est normal, notamment parce que vous êtes vous-même sur LinkedIn. À Aletia, oui. je vous vois souvent passer. En fait, on adore ce réseau social, mais pour autant, recruter sur LinkedIn, le problème, c'est que c'est un peu ce qu'on appelle la pêche au filet chez tout nous. Fait. Et avec Refer on essaye de faire la pêche à la ligne, c'est-à-dire qu'au lieu de faire des posts qui n'ont plus tellement d'impact, parce que on va chercher un petit peu tout le monde, et c'est le problème aussi des job boards, c'est que tu attires un petit peu tout le monde. Et ben là, avec Refer en fait, en utilisant le pouvoir de la recommandation, la mise en relation, les intros, les fameuses intros, on est sûr d'avoir un rendez-vous on est sûr, on a plus de possibilités en tout cas euh, d'avoir le candidat qui nous dit oui, le taux d'acceptation est meilleur et derrière, le churn est réduit c'est-à-dire qu'il y a une meilleure rétention aussi au bout de deux ans qui a été prouvée donc euh, la cooptation, euh, levier de l'année pour les recruteurs
1: Alors concrètement, votre outil il s'utilise comment C'est une application mobile C'est un site internet en sas Expliquez-nous un petit peu l'expérience du coup, euh,
6: utilisateur. C'est une application mobile, Alexia. L'entrée, ça va être un club business où vous allez pouvoir en fait rencontrer des gens par la data. C'est-à-dire qu'on va déterminer un petit peu selon le besoin que vous avez exprimé en face de qui on veut vous mettre. C'est des micro-meetings. Donc, stop le fait de prendre racine et euh, d'être face à quelqu'un à qui on a potentiellement rien à dire et pas de business à échanger. Okay. Et à la fin, c'est actionnable. C'est-à-dire qu'en un clic, à la fin du meeting tu décides, est-ce que je veux aller plus loin via un partenariat, est-ce que je veux ouvrir mon réseau à cette personne, est-ce que je veux continuer la conversation, et en fait ça en pense ça va permettre d'activer son réseau et de le développer à très haute échelle
1: Donc vous facilitez aussi pour les personnes qui souhaitent mettre en relation euh, les, les collaborateurs bah de faciliter euh, euh, on va dire l'écrémage un petit peu hein, faciliter la, cette mise en relation et euh, est-ce que vous, vous êtes aujourd'hui en plein développement j'imagine hein, en France et à l'international,
6: quelles sont les prochaines étapes pour faire ça fait six mois, on a lancé une grande campagne juste en bouche à oreille sur LinkedIn, 30 millions de vues. Wow. Euh, on atteint là les 8000 téléchargements 100% en organique. Je pense que les prochaines étapes pour nous, boucler la levée de fonds, ça c'est sûr et certain. <rire> et puis derrière, les états unis qui est un marché beaucoup plus mature oui. sur cette partie cooptation. Et qu'est-ce qu'on fait de notre réseau et comment on l'optimise
1: Les Américains savent utiliser leur réseau.
6: Exactement, mais les Français, les Français sont sur la bonne voie oui. et je pense que le futur of work nous réserve de belles surprises pour cette année.
1: Alors j'en profite que vous soyez avec nous sur les plateaux de Tech Raj, parce que comme vous êtes aussi animatrice du podcast Marketing Square, on parle beaucoup de la marque employeur dans Tech Raj, on parle beaucoup de marketing RH au sens plus large. Est-ce que justement, de parmi vos invités par exemple, ou ce que vous pouvez constater, est-ce qu'il y a de plus en plus de sensibilisation, de, de prise de conscience côté marketing que la marque employeur est un vrai levier, est et mmh. fait partie du future of work
6: clairement il y a un vrai, euh, il y a un vrai pivot autour de l'ambassadora et du fait que la meilleure publicité c'est pas celle qu'on fait de soi-même c'est celle que les autres en font et je pense du coup c'est ce qu'on essaye de, de faire à travers Refer c'est justement faire en sorte que vous ayez des ambassadeurs pour vous aider à vendre vos produits pour vous aider à recruter vos futurs profils pour vous aider à trouver de nouveaux partenariats on pense vraiment que euh, la meilleure publicité elle vient des autres oui. et euh, je pense que la marque employeur ça va être leur vrai enjeu pour cette année c'est comment est- -ce que la culture d'entreprise, en fait, elle rayonne à l'externe.
1: Exact. Et aussi en interne pour fidéliser les collaborateurs, hein, pour Exactement. pas qu'il y ait trop de, de turnover. Et on parle aussi de grandes démissions. Euh, L'idée, c'est aussi de faire du marketing en interne. En tout cas, merci. On vous souhaite euh, ben, d'excellentes levées de fonds, d'excellente prospérité. Merci beaucoup, Caroline Mignot. Je vous dis à tout de suite pour l'œil de l'expert.
0: BFM Business, Tech RH, l'œil de l'expert.
1: Avec moi, Michel Barabel. Bonjour, Michel. Bonjour, Alexia. Merci d'être avec nous sur les plateaux de, de TKH pour cette dernière, dernière partie d'émission. Vous êtes rédacteur en chef adjoint du MagHRH. Ne l'oublions pas, entre autres, hein, vous avez plusieurs casquettes. Aujourd'hui, c'est en cette qualité que vous venez. Alors, le futur du travail, Michel, selon vous, dans toute cette frénésie hein, du futur of work, est-ce qu'il y aurait des conséquences sur le portefeuille de compétences des collaborateurs, selon vous
7: oui, je pense que c'est central. Pour résumer un peu ce qui s'est dit dans cette émission, il y a trois grandes tendances. La première, c'est une intermédiation du travail de plus en plus par des outils digitaux. On l'a vu, métaverses, outils collaboratifs, applis de cooptation. La deuxième tendance, c'est que ces technologies, elles se développent de manière exponentielle. Et la conséquence, c'est un impact sur la durée de vie des compétences métiers, de plus en plus court, de quelques mois à quelques années. Et la troisième tendance, c'est qu'il y l'intelligence artificielle, les algorithmes vont prendre en charge en fait toutes les tâches simples, oui. stables et répétitives des emplois. Alors, deux conséquences. Premièrement, la posture des collaborateurs. La curiosité, l'expérimentation, l'une des grandes qualités du collaborateur de demain, ce sera de faire le deuil de ses compétences sur lesquelles il est le plus fort pour en acquérir de nouvelles qui s'adaptent mieux au nouveau contexte. Et puis, la deuxième, c'est une montée en gamme. Si tout ce qui est simple et stable est pris en charge par la machine, ben, c'est les compétences relationnelles et cognitives complexes qui vont monter en gamme. Et peut-être que le grand paradoxe, c'est plus on va digitaliser notre environnement de travail, plus les qualités humaines complexes et à forte valeur ajoutée, vont devenir cruciales pour évoluer dans le marché du travail. Pensée critique, capacité à coopérer, capacité à penser de manière transversale, créativité. Créativité, oui. Exactement. La,
1: créativité, la machine ne peut pas être créative. Hein, ni et la. Créativité. Pour l'instant, non. Et On espère, on croise les espère. droits.
7: Mais en tout cas, à l'horizon 2025, c'est plutôt un marché du travail, effectivement, sur lequel c'est la valeur ajoutée humaine et cognitive qui fera la différence pour les collaborateurs.
1: Donc, la technologie n'étant pas une fin en soi, elle va aider ces entreprises, en tout cas à industrialiser tout ce qui peut être un peu rébarbatif, complexe, chronophage pour les collaborateurs. Et donc, comment se faire voir par les, les, les entreprises quand on est un talent comment, comment se faire repérer quand on a envie de, de proposer à des entreprises de, eh bien, de, de monter vers, vers plus d'innovation
7: je pense que l'une des compétences clés et c'est en lien avec d'ailleurs la solution qui est proposée c'est la, la capacité à se faire repérer, donc ce qu'on appelle la compétence relationnelle développer son réseau pour le faire s'exposer à de nouvelles personnes, aller à la rencontre les autres, aller dans les salons aller dans les colloques, prendre la parole, faire des postes tout ce qui permet une visibilité à l'individu pour à un moment susciter l'intérêt de ses interlocuteurs et pouvoir dans un deuxième temps lui proposer des solutions ou son expertise
1: donc, euh, merci infiniment, Michel Barabel. Merci pour l'invitation. Vous avez clôturé euh, cette émission du Future of Work en parlant eh bien, de relationnel, d'humain et, et de créativité, de soft skills en tout cas. L'humain est au cœur euh, du Future of Work. Merci infiniment. Merci à vous d'être resté jusqu'à la vous. fin de Tech RH. Je vous dis à la semaine prochaine.
0: BFM Business, Tech RH.